0: Willkommen beim Isanum pipeline podcast mit Sami und Andy, dem Podcast zum Blog mit aktuellen Pharma-News und Medikamenten-Neueinführung auf esanum.de. Und da wir gemeinsam stellen der mir gegenüber sitzende Sami, der auch mir nicht allzu weit entfernte Andy hier wieder spannende Neuigkeiten aus der Welt der Pharmazie vor. Und wie immer erfahrt ihr hier alles zu den relevanten Entscheidungen der medizinischen Regulierungsbehörden.
1: Natürlich im Corona-freundlichen Abstand. Hilft auch beim Mundgeruch. Hier ein kurzes Update zu den Zulassungsempfehlungen, die der Ausschuss für Humanarzneimittel der EMA im Januar und Februar empfohlen hat. Es sind insgesamt elf Wirkstoffe, zu denen es Edenixor für das Therapierefraktäre Multiple Myelom gehört. Aber auch Wirkstoffe aus dem onkologischen Bereich für das Gallengangskarzinom und das Endometriumkarzinom sind dabei. Nun, und äh,
0: aus dem Bereich der MS ist der... Erste B-Zell-Antikörper für die monatliche sub also der Kenner weiß hier subkutan ist gemeint. Injektion das ist eine erfreuliche Nachricht. Und zu guter Letzt haben wir auf dem Programm noch Icosapent. Das ist ein Lipid-modifizierender Wirkstoff zur Senkung des kardiovaskulären Risikos und basierend auf einer Omega-3-Fettsäure. Fangen wir also mit dem besagten Icosapent an. Aus Dublin kommt es, heißt im Volksmund genannt, Waskepa von Amarin Pharmaceuticals und enthält den Wirkstoff Icosapentethyl, das ist die Omega-3-Fettsäure. Bleiben Sie bei mir, icosapentain säure und nach dieser qualvollen Geburt übergebe ich an Andy. Ja, das war ja schon ein
1: halbes Chemiestudium hier. Die Indikation ist die Verringerung des Risikos kardiovaskulärer Ereignisse in genau zwei Gruppen. Die erste sind erwachsene Patienten, die bereits Statine bekommen und ein hohes kardiovaskuläres Risiko haben, unter anderem Triglyceridwerte Größe 150 Milligramm pro Deziliter. Und bei den TGAs muss man natürlich auch immer auf die Pankreatitis achten. Die zweite Gruppe sind bestehende kardiovaskuläre Erkrankungen. Patienten, die auch Diabetes mellitus mindestens
0: einen weiteren Risikofaktor haben. Und da muss ich auch meine erste Zwischenfrage stellen. Gibt es denn positive Effekte durch die hochdosierte Einnahme von Omega-3-Fettsäuren?
1: Naja, die werden jetzt schon lange diskutiert. Aber bei dem Methylester, der Eicosapentansäure, wurde ein Nachweis positiver Effekte eben bewiesen, der eben auch hier zur Zulassung geführt hat. Das Ganze wurde dann in der Reduce-Studie angesehen, wo ein Vergleich zwischen der niedrig dosierten Statintherapie mit täglich Ecosapent zu der Statintherapie alleine verglichen wurde. Die Stärke der Studie waren 8000 Patienten und die Kombination von 2 Gramm Ecosapent plus Statin konnte den primären Endpunkt mit einer 25-prozentigen Reduktion erreichen
0: im Vergleich zu der
1: Statingruppe.
0: Genau, und angenommen wird dabei ein äh, multifaktorieller Wirkungsmechanismus, dass ähm, zum einen die Triglyceridwerte reduziert werden durch eine antienzündliche, also durch antienzündliche und antioxidative Eigenschaften. Ähm, und das führt dann zu einer Reduktion der Makrophagen-Akkumulation und daraus folgt eine verbesserte Endothelfunktion und so weiter und so fort. Wie ist es mit dem Nutzen für Patienten mit Triglyceridwerten über 150? Ist vorhanden. Ist vorhanden. Die Nutzung
1: ist eben bei Patienten, die hohe Triglycerid-Werte haben und Diabetikern, die neben dem Lipidprofil noch einen weiteren kardiovaskulären Risikofaktor haben,
0: bewiesen. Und damit geht es auch schon zu Cenobamat oder auch genannt Ontosri, Ontosri von Avel Therapeutics aus der schönen Schweizer Eidgenossenschaft. Es ist eigentlich. Ganz einfach gesagt, ein neues Antiepileptikum und Andi erklärt uns gleich, wie es funktioniert. Das ist die Hoffnung für Patienten,
1: die trotz Vorbehandlungen mit mindestens zwei Antikonvulsiva nicht ausreichend kontrollierbar sind. Die Indikation wäre sozusagen die unterstützende Behandlung von fokal auftretenden Anfällen mit oder ohne sekundäre Generalisierung. Und hier eben vor allem erwachsene Patienten. Das Ganze wurde in drei Zulassungsstudien kontrolliert, die 1900 Patienten inkludiert haben. Dabei hat Zinobamat bei signifikant mehr Patienten eine 50-prozentige Reduktion der Anfallshäufigkeit im Vergleich dazu das Placebo nur 25% erzielt. Auch der Patientenanteil, der komplett anfallsfrei war, war in der Interventionsgruppe signifikant höher. Das sind 11 bzw. 21% versus
0: 1%. Das klingt tatsächlich nach Signifikanz. Es gibt hier einen dualen Wirkungsmechanismus und dieser erfolgt sowohl am GABA-Rezeptor als auch an den Natriumkanälen. Ähm, eine einmal tägliche orale Einnahme steht mit Filmtabletten in verschiedenen Stärken zur Verfügung. Außerdem gibt es einen Einstiegspack, also mit für Freunde der Leitmedikation und wichtig ist eben auch die Stufenweise. Auf Titration, ein Wort, das ich immer wieder gerne sage, des Wirkstoffs und Andi, seit wann ist das Ganze in den USA auf dem Markt?
1: Das Ganze ist seit 2019 auf dem Markt und wie auch bei den Impfquoten gibt es hier eine riesige Lücke zu uns. Auf Titration ja. ist
0: übrigens auch ein sehr schönes Wort, Sami. Oder? Wir kommen damit aber auch gleich zu Ofatumumab. Das klingt wie ein... Stamm in Afrika, aber es handelt sich hier um das Medikament Kesimta von Novartis. Äh, der Firma möchten wir übrigens auch gratulieren, dass sie mit dem Anstieg der Novartis-Aktie auf 73,41 am 5.04. die sogenannte kritische 50-Tage-Linie nach oben gekreuzt hat. Äh, go Novartis! Nach der ganzen Pharma-Werbung hier.
1: Der Wirkstoff ist ein monoklonaler Antikörper gegen CD20. Und wie wir schon in der Einleitung gesagt haben, das ist ein Oberflächenmerkmal der B-Zellen. Viele kennen hier bestimmt auch das Rituximab, das ein CD20-Antikörper eingesetzt beim Non-Hodgkin-Lymphom, der chronisch-lymphatischen Leukämie oder bei Problemen mit TNF-Alpha-Blockern in der Behandlung der Rheumatoiden Arthritis eingesetzt wird. Die Indikation in diesem Fall ist allerdings die Behandlung von erwachsenen Patienten mit schubförmiger Multipler Sklerose. Natürlich gibt es hier auch eine Studie, in der einmal monatlich Ofatumumab mit äh, Tereflunomid Verglichen wurde, das eine, das erste wird nämlich subkutan gegeben, das zweite oral und insgesamt wurden 2000 Patienten angesehen. Der primäre Endpunkt der jährlichen Schubrate wurde signifikant verbessert und betrug 51% in der Interventionsgruppe verglichen zu 59% bei der Vergleichsgruppe.
0: Ja, und äh, damit sind wir äh, sozusagen schon bei unserem nächsten Kandidaten. Und zwar geht es da um das schöne Medikament äh, Pegatinib, äh, Pemigatinib, Verzeihung, oder Pemazyre von Inside the Biosciences, auch ein neuer Isanum-Partner und zwar auch dort äh, zum Thema Zweitlinienbehandlung des Gallengangskarzinoms. Das ist ein sehr, sehr schwer behandelbares, seltenes Karzinom. Und ja, wir hören uns gerne an, wie es funktioniert. Das Ganze ist ein
1: proteinkinase der bei bestimmten genetischen Veränderungen des Tumors funktioniert. Die Indikation ist eine Monotherapie für die Behandlung Erwachsener mit lokal fortgeschrittenen oder metastasierten Gallengax-Karzinomen, Mit den Oberflächenmerkmalen Fibroblastenwachstumsfaktor Rezeptor 2, abgekürzt FGFR2 oder einem FGFR2 Rearrangement, das nach wenigstens einer systemischen Therapie rezidiviert oder refraktär ist. Das Ganze wurde dann auch in der FIGHT-202-Studie untersucht, in der rund 150 Patienten eingeschlossen wurden und der primäre Endpunkt war die objektive Ansprechrate. Erreicht wurde bei drei Patienten ein komplettes Ansprechen und bei 35 Patienten ein partielles Ansprechen.
0: Und damit sind wir auch schon bei dem nächsten Medikament, das taugt für die prozedurale Sedierung und heißt Remimazolam und das ist der Wirkstoff bufavo heißt es im Volksmund und ist von der Pajon AG. Und ähm, tja, Benzodiazepine ist das Stichwort, die Was macht das so speziell, so besonders? Bei Remi-Mazulam
1: ist die ultrakurze Wirkdauer das Besondere und deswegen ist es als Beruhigungsmittel besonders attraktiv. Und zwar, wenn man Patienten sedieren will für diagnostische oder therapeutische Verfahren. Ja, und die Indikation bei Zulassung wäre... Na, das ist dann die prozedurale Sedierung bei Erwachsenen, wie du ja oben schon genannt
0: hast. Wie bei anderen, Benzodiazepinen steht ein Gegenmittel zur Verfügung, der es denn will und brauchen kann. Äh, Flumazenil wäre das Mittel der Wahl, um bei Bedarf eben die Sedierung oder die Narkose rasch wieder beenden zu können. Aber wer will das schon? Aber ich gebe zu, wer es wirklich braucht, Flumazenil, das ist euer Stichwort. Und tatsächlich geht es dann wieder weiter zu dem, in den Bereich Onkologie, und zwar mit Nexpovio, um Wirkstoff Selinexor von Cariofarm. Und das ist der erste Vertreter einer neuen Wirkstoffgruppe bei XPO1-Inhibitoren. Und das ist? Ja, das merkt
1: man sich doch sofort, diese Abkürzung. XPO. Ein, ein, ein neues oder alles Krebsmedikament für intensiv vorbehandelte Patienten mit dem Multiple Myelom. Die Indikation, die geplant ist, ist die Kombination mit Dexamethason bei Patienten mit einem therapierefraktären Multiple Myelom. Dabei müssen mindestens vier vorangegangene Therapien erfolgt sein. Und die sind auch relativ genau definiert. Und zwar zwei mit Proteasomen-Inhibitoren, zwei immunmodulatorischen Wirkstoffen und einem monoklonalen Anti-CD38-Antikörper. Und die müssen alle schon gescheitert sein. Die Erkrankung muss unter den letzten
0: Therapien außerdem noch fortgeschritten sein. Tja, und tatsächlich reden wir von einem Grundprinzip, hier nochmal als kleiner Einschub, äh, nämlich der selektiven Hemmung des Abtransports von Proteinen aus dem Zellkern. Also genauer gesagt wird unterbunden, dass äh, Krebszellen die tumorsuppressor aus dem Zellkern quasi herausschaffen können.
1: Genau, das Ganze wurde in einer Phase 2b-Studie untersucht, in der 122 Patienten untersucht wurden, die als primären Endpunkt die Gesamtansprechrate hatten. Und bei 26 Prozent wurde diese auch erreicht. Zwei Patienten hatten darüber hinaus sogar eine komplette Remission und die mittlere Ansprechdauer betrug 4,4 Monate.
0: Und auch hier erfolgt die Anwendung oral ähm, und zunächst gilt die, die Zulassung in Kombination mit Dexamethason. Derzeit untersucht wird noch die Kombination mit Bortezumib. Ja, und von unserem dänischen Klassenprimus Novo Nordis kommt Sogroja, Wirkstoff Soma und das ist? Das ist ein Somatropinagonist,
1: der als Ersatz des endogenen Wachstumshormons GH bei Erwachsenen eingesetzt werden soll. Wichtig hier, es ist für Erwachsene gedacht und wurde als Orphan-Drug konzipiert. Wer will, dafür hier auch gerne mal einen Blick in die Sanum-Datenbank werfen. Der Vorteil gegen den bisherigen Alternativen ist, dass man es nur einmal wöchentlich subkutan geben muss im Vergleich zu der täglichen Subkutangabe. Tja,
0: und damit sind wir, nähern wir uns, sprinten wir ins letzte Drittel mit Beroltralstat tralstat für, oder auch Orladeo genannt. Es hemmt das Plasma-Kalikrein. Sehr stolz, habe ich heute gelernt. Und auch hier wird uns Andi gleich verraten, was da eigentlich gemeint ist. Also die
1: Genau was damit gemeint ist, kann ich dir natürlich nicht sagen, aber die Indikation dafür ist die routinemäßige Prävention bei wiederkehrenden hereditären Angioidemen bei Erwachsenen und Jugendlichen Patienten ab zwölf Jahren. Das Berotralstat hat den Orphan-Drug-Status ähnlich wie das Somapazitan und die Darreichungsform ist oral in Kapseln. Das Ganze wurde dann in der APEX-Studie untersucht, in der Patienten einmal täglich 150 Milligramm bekommen haben, verglichen mit einem Placebo, wobei die Anzahl der Attacken des hereditären Angiodems um fast die Hälfte reduziert werden konnten.
0: Viel Orales heute. Als nächstes kommt mit dem putzigen Namen Jemperli von GSK die Zulassungsempfehlung von Dostarlimab und das ist ein PD-1-Inhibitor. Und ja, was
1: tut es? Das ist zugelassen für oder das soll zugelassen werden für die Monotherapie bei erwachsenen Patienten mit einem dezidivierten oder fortgeschrittenen Endometriumkarzinom, also ein weiteres Medikament aus der Reihe der onkologischen Medikamente. Zu den Studiendaten. In einer Studie mit 71 Patienten, bei denen Patienten der Subgruppe DMMR und MSIH untersucht wurden, Betrug die Ansprechrate insgesamt 42%, wobei sich das nochmal aufgliedert in 13% komplettes Ansprechen und 30% partielles Ansprechen, wobei diese Rechnung statistisch nicht ganz
0: aufgeht. Na gut, Statistik hin, Statistik her, es scheint zu funktionieren und wir äh, sind dann auch sozusagen im großen Finale und zwar ist das die Zulassungsempfehlung für RISDiPLAM, von Brosch. Und äh, das wurde unter dem, dem Handelsnamen Efrusti bereits 2020 im August in den USA zugelassen und ist eben in der Indikation der spinalen Muskelatrophie. Das dritte, das nach Nusinersen, also Spinraza von Biogen, das war das erste Mal, dass wir es erwähnt haben, und dann auch noch Zolgensma mit dem unaussprechlichen Wirkstoffnamen Omnasemnogen AB Parvovec, also die dritte Option für Betroffene, es ist ein Small Molecule und wird in Deutschland tatsächlich auch schon eingesetzt, aber dort nur im Rahmen eines BFARM-Härtefallprogramms.
1: Wie du ja schon so schön gesagt hast, die Zulassung ist für die spinale Muskelatrophie des Types 5Q und für Patienten ab dem Alter von zwei Monaten zugelassen, bei den Diagnosen SMA Typ 1, Typ 2, Typ 3 oder bei dem Vorliegen von 1, bis vier SMN2-Kopien. This Diplom ist die erste orale Therapie, das ist der große Unterschied für Patienten mit SMA und wurde im Rahmen eines Accelerated Assessment Program der EMA bearbeitet. Das dauert, sage und schreibe, nur 150 Tage statt der sonst üblichen 210 Tage. Also richtig schnell.
0: Damit entlassen wir sie auch für heute in den gewohnten, nee, in den verdienten Feierabend und sagen vielen Dank, der Sami und Andi? Ähm, hier nochmal als kleiner Hinweis, wer die ganzen Fachbegriffe und Quellen nochmal richtig lesen will, der guckt sich einfach den Blogartikel dazu auf im Seitenbereich Pipeline auf Esanum an. Und wir freuen uns auf das nächste Mal, wenn wir die Empfehlung der CHMP im März, April ist es dann Ende Mai vorstellen. Bis dahin. Cheers.